0: Obrigado, irmãos, do louvor pela compreensão do tempo que se esgotou um pouquinho e a gente perdeu aí duas músicas. Abre a sua Bíblia, por favor, para Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, a segunda parte. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3 até o verso... 23, Jesus então ensinando seus discípulos disse, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do Seneador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Certamente o Senhor abençoa a sua palavra quando ela é lida e explicada. E esse tem sido e é o meu desejo hoje à noite para cada um dos irmãos, do coração, dos amigos que estão aqui nesta noite. Eu fiz uma introdução há duas semanas atrás das parábolas que nós vamos pregar nas próximas sete semanas, uma parábola a cada semana, começando com a parábola do semeador. Então eu já dei a explicação do que é uma parábola e então por que o Senhor Jesus Cristo... Falou em parábolas. No livro de Mateus, isso é muito importante, porque ele é uma, ele ele mostra um momento significativo do ministério de Jesus, quando Jesus deixa de ter um ministério público para ter um ministério reservado exclusivamente com os seus discípulos. Depois de nascer, crescer e então começar o seu ministério, se manifestar, ele começou aquilo que é chamado ministério público, compreendidos no livro de Mateus, capítulos 1 a 12. E no momento culminante do seu ministério, nesse ministério público, onde ele ensinava, ele fazia, fez discursos e ele curava pessoas, alimentava pessoas com seus milagres, enfim, é, alguém dos fariseus, dos escribas e fariseus, atribuiu o poder de Cristo de fazer os seus milagres em nome de Beuzebu, o maior dos demônios. Diante disso o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração contundente, forte, dizendo de que aquilo que eles haviam feito naquele momento era um pecado imperdoável, era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo da Trindade, dizendo respeito ao plano de salvação desenvolvido pelo Senhor Deus, tem o um papel de abrir o entendimento da pessoa, de maneira que a pessoa compreenda a palavra, entenda o seu estado e se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, ele testemunha, Jesus disse que ele testemunhará a meu respeito. Então, ele é quem testemunha no coração de cada ser humano desta verdade de que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus e o único meio de salvação, o único meio de comunicação e relacionamento de Deus com o homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que Jesus fazendo tudo o que fazia, submisso ao Espírito Santo, é acusado de fazer aqueles sinais em nome de Beuzebú, então o Senhor disse que aquilo era uma blasfêmia não contra Ele, mas contra o Espírito. Que mesmo uma blasfêmia contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo seria perdoado, mas uma blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado nem aqui, nem no porvir. Para os dias de hoje, esta blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é como naqueles dias né, uma pessoa rejeitar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor bastante da sua vida. Ou seja, qualquer pecado que alguém cometa tem perdão, mas uma pessoa que não reconhecer Cristo como o Senhor não tem perdão. Por isso é um pecado imperdoável. Essa pergunta me faz, me fazem aí, tudo, todo lugar que eu tenho ido, tido a oportunidade de ir, compartilhar a palavra, né? É, o que é exatamente o pecado, a abração contra o Espírito, se o crente pode cometer então, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que o crente não pode cometer. Por quê? Porque se blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar Cristo como Senhor, como que um crente pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se ser crente significa ter reconhecido o Senhorio de Jesus Cristo. Ok? Então, a partir desse momento, quando Cristo... É, rebateu aqueles homens, falando sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, começa exatamente o capítulo 13, onde ele surpreende os seus discípulos falando em parábolas. E os discípulos estranharam, porque ele nunca havia feito isso até então, e vimos também naquele dia que somente Jesus usou este recurso de falar em parábolas. Perguntado pelos seus discípulos, ele disse categoricamente, que o objetivo de fazer isso era para ocultar a mensagem àquelas pessoas. Portanto, uma mensagem que era pregada abertamente pelo Senhor Jesus Cristo até então, passa a ser agora ocultada pela figura de linguagem parábola. Está escrito aqui, e ele citou o livro de Isaías, de maneira que eles ouçam e não compreendam e não se arrependam e não se convertam. Mas para vocês, Jesus disse, eu explico a parábola para que vocês entendam e desfrutem da parábola. A palavra do Senhor Jesus Cristo, se você quiser ir na sua casa depois, os versículos que eu pulei de 10 a 17, tem toda a explicação de Jesus porque ele falou em parábolas. Então era ocultar e revelar, ocultar para os homens e revelar apenas para os seus discípulos. E assim ele colocou aqui para nós. Por isso eu não estou gastando tempo para explicar esses detalhes, porque nós vamos entrar agora na primeira parábola e assim cada uma delas. A parábola é uma parábola do reino dos céus. Vimos naquela oportunidade que o reino dos céus é a igreja local. Reino dos céus, o reino de Deus é o reino do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que não é um reino mundial, porque ele não veio para reinar ainda. o reino mundial é o milênio, quando ele vier... Ele não tem governado literalmente nenhum, mundo, nenhum país deste mundo para que fosse um, um reino literal. Então o reino a que ele se refere aqui é o reino no coração dos seus filhos reunidos em locais onde aquele grupo reunido naquele local é o reino de Deus e agora então todo este, é, todo este processo de culto, reunião, e os princípios estão agora ilustrados pelo Senhor Jesus Cristo e explicados com detalhes para os seus discípulos nas parábolas. São sete parábolas, das quais o Senhor Jesus Cristo explicou duas e nestas duas nós temos todos os elementos que nós precisamos para interpretar as demais parábolas, assim como outras figuras que nós temos em outros lugares da Escritura, lançam luz as parábolas para que nós entendamos o que o Senhor Jesus Cristo tinha no coração ao usar este recurso para nos ensinar sobre o seu reino, reino este, o qual fazemos parte, ok? Na, na parábola do semeador, como está na sua Bíblia, eu não sei, acredito que a maior parte, se não todas as Bíblias estão aqui, você tem aí... Logo acima do capítulo 13, no verso 1, a parábola do semeador, mesmo que ela só começa na parte B do versículo 3. Não é? Versículos 1 e 2 e a parte A do 3 é uma explicação, aliás, uma introdução à parábola 10 a 17, a explicação porque ele mudou o método de transmitir a sua mensagem deste tempo até a sua morte, ele vai usar... Por isso haverá outras parábolas lá na frente, né, nos evangelhos. Há uma, aí duas, três dezenas de parábolas, provavelmente umas duas dezenas de parábolas nós encontramos ah, ao longo dos evangelhos aqui. E nós vamos gastar tempo nesses dias, nessas semanas, falando exclusivamente sobre estas sete. O Senhor Jesus Cristo conta esta parábola do semeador, que nós vamos ver daqui a pouquinho, não é o melhor título, para nós, a parábola do semeador. Ele diz, eis que o semeador saiu a semear, e ele enfatiza nesta parábola nessa parábola, quatro tipos de solos diferentes. A ênfase do Senhor Jesus Cristo não é no semeador, por isso não seria totalmente adequado dizer que é a parábola do semeador porque a ênfase dele não estava no semeador, nem estava na semente, porque a semente vai ser a ênfase da segunda parábola que ele vai contar, que é a nossa próxima ocasião que vamos nos encontrar aqui, onde ele vai explicar também aquela parábola e vai dar ênfase na semente. Portanto, o semeador, não importa quem ele seja aqui, ele não explicou quem era o semeador. Ele não explicou que semente era, que tipo de semente era. Na verdade, ele se concentrou nos quatro tipos de solos diferentes. E é o que ele vai explicar para os seus discípulos. Agora, irmãos, a questão é, qual é o propósito de Jesus ao contar esta parábola? As parábolas como um todo nós já vimos, ocultar e revelar parábola é uma história do céu, com significado aqui da terra, tem apenas um princípio, qualquer detalhe da parábola joga para esse princípio, os detalhes não podem ser interpretados independentemente, eles só, servem, só podem ser interpretados no ponto de vista de elucidar a lição principal e única da parábola, porque cada parábola tem apenas um significado. Nós sabemos os tipos de pessoa na igreja, ou, ou será? Será que o propósito de Deus, de Jesus ao contar esta parábola era para que nós soubéssemos os tipos de pessoas que há na igreja? Aliás, é o que o crente mais tem feito com essa parábola, né? De teólogos a pastores e crentes que conhecem as parábolas usam esta parábola como um mecanismo, como um instrumento de julgamento. De olhar e falar, ah, você é o solo duro. Né? Ah, você é o solo rochoso. Ah, aquele ali é o solo é, com os espinhos. Ah, aquele lá, obviamente, eu sou o solo bom. Mas será que esse é o objetivo de Jesus dizer para os seus discípulos que há quatro tipos de solos, para que eles, então, soubessem o, simplesmente os quatro tipos diferentes de coração que haveria entre os homens? Creio que não. Nós julgamos, nós rotulamos ou classificamos as pessoas. Esse não era o objetivo do Senhor. Aliás, eu fui ensinado desde muito cedo, né, na minha vida cristã, quando soube das parábolas e também, infelizmente, no seminário, exatamente essa abordagem talvez tenha sido esteja sendo essa abordagem sua até hoje então eu espero que nesse tempo que nós temos aqui hoje à noite a gente consiga mergulhar um pouquinho nessas parábolas e entender realmente uma vez que o Senhor Jesus Cristo nos deu a parábola para entender porque ele explicou para nós nós vamos entender os quatro solos são caracterizados pelo trabalho ou a falta dele num campo a ser plantado. Então Cristo contou a parábola, enfatizando os solos, para que os discípulos soubessem que aqueles solos narrados aqui eram caracterizados pelo trabalho que foi feito no solo. Eles não eram solos que nasceram assim, não são solos naturais, como se cada um ou todos nós tivéssemos dividido em quatro grupos distintos e então já estaríamos fadados a viver isso aqui. Não é? Ele está usando a figura da agricultura e nós vamos ver alguns detalhes aqui. Vamos notar que ele não está falando de quatro lugares diferentes. Não são quatro lugares diferentes, ele está falando de quatro tipos de solo onde a semente foi lançada. Na parábola, nós também temos um outro ponto a destacar, destacar, que é o processo, esse processo da agricultura que o povo de Israel conhecia e que pessoas do nosso tempo hoje que trabalham no campo, eles podem entender isso aqui perfeitamente, pelo menos o aspecto é, literal da figura, né? mas não vai entender o aspecto espiritual se o Espírito Santo não o um entendimento esta é a ideia. Então ele diz, o semeador saiu a semear. Nota, não é um semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Os discípulos estão ouvindo isso ao mesmo tempo. Ele está ouvindo as sete parábolas de uma vez só. Portanto, para eles o significado era dado imediatamente. Para nós, como nós vamos ver uma por semana, então a gente vai ter que entender entendendo aos poucos a cada figura. Mas eu vou antecipar para você, de quando ele diz o semeador e não um semeador, é que o semeador é o Senhor Jesus Cristo. Porque na parábola do joio e do trigo, ele vai dar ênfase no semeador daquela parábola e ele vai dizer que o semeador é o filho do homem. Ora, se o semeador da parábola do joio no trigo é o filho do homem, o semeador da parábola do semeador é o filho do homem, o Senhor Jesus Cristo. Ele lançou a semente no campo. Notaram? Não são quatro solos quatro solos ou quatro campos diferentes, um mesmo campo. E ele lançou a semente neste campo. A semente foi jogada no campo todo, mas as sementes caíram em quatro tipos de solos diferentes do mesmo campo. Nós vamos também ver, na parábola do, do joelho do trigo, que o campo é o mundo. Eu estou dizendo para você isso, porque na teologia bíblica a gente não pode fazer isso, né? explicar o anterior pelo posterior. Mas como essas parábolas foram contadas no mesmo dia para os seus discípulos, então eles podiam entender as sete parábolas ao mesmo tempo, porque Jesus explicou duas, dando para eles elementos para entender todas elas. Como nós vamos ver uma por semana, se eu não disser para você que é o campo e nem é o semeador, vai ficar ruim para você compreender as lições que nós precisamos tirar aqui. Agora veja a repetição para você entender. Versículo 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso. Outra, no versículo 6, 7, outra caiu entre os espinhos. E 8, outra, enfim, caiu em boa terra. Eu consigo expressar para você isso? Que ele não está semeando quatro campos. Ele está semeando um campo só. Ele joga a semente. Ele sai jogando a semente. Mas ao jogar a semente, a semente cai em solos diferentes no mesmo campo. E isso também é repetido na interpretação, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, compreendem, então a todos que ouvem, então caiu na interpretação, os que ouvem, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, tá, 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 tá. E Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Então você percebe que há um paralelismo aqui. A semente cai num certo lugar. Na interpretação, é a pessoa que ouve. São quatro tipos de diferentes que vão ouvir a mesma mensagem e a mensagem vai ter um efeito diferente em cada coração. Então, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o resultado no solo é diferente. Agora, visto que o subtítulo, tipo, a parábola do semeador, não foi inspirado, a inspiração do Senhor está no texto e não os subtítulos, os subtítulos foram acrescentados séculos mais tarde para nos ajudar a manusear o texto. Então, foi dividido em capítulos e versículos. Ao ser dividido em capítulos e versículos, então colocou-se subtítulos para nos ajudar. Mas alguns desses subtítulos aí, eles não são adequados, né? Quando foram acrescentados. Então, veja. Se nós fôssemos pensar num título mais adequado para esta parábola, seria então a parábola dos quatro solos. Não a parábola do semeador, mas a parábola dos quatro solos. Porque esta é a lição de Jesus e a ele fazer para os seus discípulos. Ou também poderíamos dar um outro título um pouco maior. O que acontece quando o pregador prega? O que acontece quando o pregador prega? O semeador é Jesus. Agora, como Jesus semeia a sua semente que é a palavra? Usando os pregadores. Quando você verbaliza a sua fé para alguém, você está pregando o evangelho ou testemunhando ou compartilhando qual seja a né? uma vez que ele está contando essa parábola para os seus discípulos, que seriam os anunciadores do reino, então a ênfase aqui é, o que acontece quando o pregador prega? Eu tenho também falado aqui ao longo dessas décadas, né? Irmãos, nada, absolutamente nada, substitui a pregação da palavra de Deus. Estudar a palavra é bom, a escola dominical, o estudo é bom, você estudar no pequeno grupo é bom, mas nada disso substitui a pregação da palavra. Ou seja, a pregação não era algo que o senhor estabeleceu para os seus apóstolos como alguma coisa da sua cultura que ao longo dos séculos poderia ser substituído por outras coisas. Hoje nós temos a moda aí de teatro, nós temos a moda hoje de é, grupos de músicas que fazem cultos, substituindo a pregação, aquela ideia de que o, o homem moderno não aguenta essa coisa de pregação. E se você está nesse ponto de não aguentar a pregação, eu sinto muito, e se você quiser a minha oração por você, é só você compartilhar comigo e eu vou orar por você, para que você se reenquadre naquilo que o senhor trouxe. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu, a carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, ele disse prega a palavra. Aqui é o um imperativo, ele não disse simplesmente divulga a palavra ou espalha a palavra, ele disse prega a palavra, isso é um verbo especial na língua grega usada que significa proclama. Então, ela vem com um poder persuasivo do Senhor, do Espírito Santo, que quando a mensagem chega no seu ouvido, o Espírito vai fazer o efeito que ele planejou. Não existe uma outra forma de transmitir a mensagem do Senhor com o poder que a pregação é transmitida quando ela é transmitida numa mensagem na pregação. Por quê? Porque esse é um milagre do Senhor. O homem está preocupado hoje, que o homem moder... os crentes estão preocupados, aí, os líderes de igrejas e assim por diante, que o homem não suporta, não suporta, não suporta, tem tentado substituir sem eficácia. Sabe por quê? Porque não existe um outro tipo de transmissão da palavra que venha com este poder que o Senhor colocou na palavra, onde um homem transmite uma mensagem de alguns minutos, tem que puxar para um lado aqui, né? mais ou menos, né? Um minutinho. E 500 pessoas ouvindo a mesma mensagem recebem lições diferentes. De momentos diferentes, com aplicações diferentes, com impacto diferente. Não sou eu, senão é o pregador é o Espírito. E o Espírito só faz isto na pregação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando fazemos o teatro, não tem nada errado contra o teatro, fazemos aqui também, mas ele não substitui a pregação. Pode ter teatro, depois vai ter pregação. Pode ter música, mas vai ter pregação depois. Por quê? Porque quando o teatro é feito, a preparação do teatro já implica em ajudar pessoas a entenderem, e aplicar a lição que é transmitida aqui pelo cenário, pela fala, pela personagem. São induções para que então as pessoas tirem lições diferentes. A pregação não... A pregação não precisa de gesticulação, não precisa ênfase, tipo para é, é só abrir a boca e falar. E o Espírito se encarrega de aplicar. Ele sabe o que você precisava quando você entrou por aquela porta. E quando eu preparava, quando nós pastores estamos preparando lá, ele está dizendo para nós: escreve aí, escreve aí. Escreve mais isso, risca isso, põe isso, tira isso aqui e dá forma. Porque ele sabe quem ele vai trazer, ele sabe o que, que é para pregar, e ele sabe o que tem que falar, e quando isso acontecer, ele vai fazer a obra que ele determinou e ele estabeleceu. Não é maravilhoso? Você não veio aqui para ouvir um homem falar, você veio aqui para ouvir o Senhor falar, onde nós somos a boca da mente do Senhor revelado aqui neste livro. Esta é a pregação. Então, o que acontece quando, quando a palavra é pregada, quando o pregador prega? Então, tomando este ensino de Jesus sobre os diferentes tipos de solos que vão receber a semente das palavras, devemos trabalhar no preparo destes solos para que se tornem boa terra e venham a produzir frutos em abundância. Não entendeu nada, né? Então eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você. Como bons agricultores, devemos trabalhar arduamente no preparo dos diversos solos para que se tornem boa terra e produzam frutos para a glória de Deus. Como bons agricultores, devemos trabalhar arduamente no preparo dos diversos solos para que se tornem boa terra e produzam frutos para a glória de Deus. É um desafio para você hoje à noite. Pessoal, não basta você dizer para uma pessoa... Como um papagaio, o plano de salvação. Infelizmente, a igreja substituiu o plano original de Deus de fazer discípulos para simplesmente pessoas compartilharem o evangelho num contato. Num contato. O que você consegue transmitir para alguém num contato? Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam ensinar tu, todo, toda a doutrina do Senhor, não é? Tudo, como é que você faz isso? Fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. Quanto tempo você leva para pregar ou para falar para alguém tudo o que o Senhor tem ordenado? Quando eu cheguei aqui, eu falei para o pessoal, eu vou pregar a Bíblia para vocês em 35 anos. Naquele primeiro culto na escola dominical, o pessoal falou: oh, 35 anos, já vai fazer 33. Só falta dois. Eu vou pendurar a chuteira. Dois, falta dois. Viu como eu passo rapidinho? Semana após semana, vez após vez, reunião após reunião, quando nos encontramos, uma coisa vai acontecer. Se outras você tem dúvida? Uma você tem certeza, a palavra vai ser pregada. Desde o aniversário, que é uma festinha lá, por isso vocês não me convidam muito, porque se me convidar eu vou pregar. Vou pregar. Se me chamar eu prego, que é só o que eu sei fazer, pregar. Eu prego a palavra, porque eu, o senhor disse prega a palavra e eu prego a palavra. Somos bons agricultores? O que faz um agricultor bom? Trabalhar arduamente, preparando o solo para que aquela terra se torne uma boa terra e produza frutos, no nosso caso aqui, para a glória de Deus. Então pense, as pessoas que Deus tem dado oportunidade para você conviver e que você tem que falar sobre o Senhor Jesus Cristo... Não é uma conversinha. Não é dez versículos que você coloca lá, ó. Primeiro lugar, todos são pecadores. Você concorda? Concordo. Olha, quem é pecador, a Bíblia diz que destituído está a glória de Deus. Aí tem que ser quem é destituído, né? Lançado fora, não tem parte com o Senhor. Tudo bem? É. O salário do pecado é a morte. Então, se você é pecador, você tem como salário, trabalhou a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entendeu? Eu já entendi. Deus prova o seu amor para conosco, e Cristo morreu quando era pecador, entendeu? Se você confessar com a boca, entendeu? Confessa Jesus. Não. Aí desarmou você. Eu segui todos os versículos da hora que eu perguntei, ele falou, não, não. E aí? E agora? E agora? Hum, esse capítulo não aprendi ainda. Pastor, como é que a gente faz quando você lê todos os versículos e o cara fala não? Ah, é o seguinte, aí você vai, aí você cita outro versículo, cita outro versículo, fala outro versículo. Ah, legal, ele volta lá e cita outro versículo, outro versículo e aí, não. Pastor, de novo, segunda vez, ó, falou não de novo. E agora, o que, que eu faço? Agora na terceira, ele seguir ó não vai dar para explicar para você. É melhor você ficar do meu lado e ver como é que a gente faz. Leva tempo. Sabe por quê? Primeiro, quando você se aproxima de uma pessoa, primeira tarefa sua, saber que tipo de solo é. Então você vai ter que gastar um tempo, bater um papo, conversa, para saber que solo é. Está aqui na parábola já. Agora, é, ah, esse é solo duro. Descarta, vou pegar outro. Não! É solo duro o que que acontece? Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro solo. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Versículo 4. Ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Ele já deu a dica para você. Se você estiver diante de um solo à beira do caminho, se jogar a semente... As aves do céu vão comer. Já deu a dica para os seus discípulos. Agora, o que é que ele quer dizer com a beira do caminho? A beira do caminho era um lugar de deslocamento no campo. Então, você imagina um campo onde vai ser plantado alguma coisa. Né? O pessoal andava a pé e ao andar naquele lugar anda, 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 anda todo dia um monte de pessoas andando para ir para o campo para trabalhar, vai aquele monte de trabalhador, anda por aquele caminho lá, e aí começa a mexer com a terra, aí o, o campo é muito grande, então para sair daqui para ir para o lado de lá, ele volta aqui um pouquinho, aí ele pega um outro caminho, sempre buscando as distâncias mais curtas, são conhecedores da matemática, você sabia? Um agricultor que não conhece matemática ele morre de andar e não faz nada. Então o cara conhece matemática, né? De que tem que ser um lugar mais curto para cobrir a maior distância. E assim eles vão formando os caminhos dentro do campo. Trabalha com a terra, mas havia. No meio do campo, trilhos que eles passavam, os mesmos lugares. Já viu no meio do mato? Quando os animais passam naquele lugar lá, com o um tempo você vê que tem um caminho ali. Por quê? Porque os animais estão passando no mesmo lugar todo o tempo, formou-se ali um caminho. Então, quando ele jogou a, a semente no campo, algumas sementes automaticamente caíram na beirada do caminho. Por quê? Ouça, entenda, porque o semeador não é maluco de jogar semente no caminho, porque o caminho é solo duro, é solo duro, é solo pisado. E ele precisa desse solo, pelo menos por algum tempo. Então ele não joga semente ali, ele joga semente aonde? No campo. E quando ele joga semente no campo, algumas delas caem na beira do caminho, está entendendo? na beirada do caminho e não no caminho porque ele está jogando no solo que ele foi trabalhado mas ele está ao lado de um lugar de passagem então algumas sementes caem ali aí as aves dos céus vêm com fome e começam a pegar aquelas sementes o que acontece? não vai nascer nada naquele lugar não vai nascer nada naquele lugar. Essa é a beira do caminho. Era um solo duro pelas pisadas das pessoas e ficava exposto aos vários tipos de clima. Era um terreno sem preparo algum, só pisoteado, que tanto magiava o campo como também estava no meio do campo para que eles transitassem e cobrissem o campo todo. Quando da semeadura, então, algumas sementes caíam na beira desse caminho e não penetravam no solo, ficavam expostas às sementes. E Então, os animais vinham e comiam. Na interpretação versículo 19, ele diz, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, as aves do céu... Ele diz que é, ou é o maligno. É o maligno. Lá na frente, quando ele falar da mostardeira, ele vai usar as aves do céu de novo. Por isso que ele interpretou essa e não precisou interpretar a mostardeira. Porque as figuras da mostardeira já estão nessas parábolas aqui. O maligno vem e come a semente. Note de novo. Aqueles que ouvem a palavra e não compreendem. Irmão, não adianta você falar quatro versículos para a pessoa e fazer um apelo para ela e colocar no seu relatóriozinho. Quantos folhetos você entregou? Quantas pessoas você falou o plano de salvação? E entrega o relatório. No seminário a gente tem que fazer tudo isso. Você falou de Jesus para quantas pessoas esse mês? E tinha que entregar no relatório. Acredita? Pois é, acredite. É assim que funciona. Ora, se alguém falava, falei para 100, você imaginou, oh! Se você falasse, ah, esse mês, não foi tão complicado. Dois. Oh, dois! Você percebeu? A coisa do status. Agora, irmãos, com todo o respeito que eu tenho a quem quer que seja, essa é coisa do maligno, irmãos. Jesus não disse nada disso aqui. Ele disse o quê? Que você pode falar a palavra para alguém que vai ouvir e não vai compreender. E se você deixá-la assim, aquela semente que foi semeada vai ser tirada pelo maligno. Pessoas que não entendem a mensagem do evangelho mas estão constantemente expostas a Ele. Exemplo? Culto. Embora haja esse poder todo e plano do Espírito Santo, esse não é o método que o Senhor trouxe para trazer pessoas para o seu reino. Isso é feito naquilo que a Bíblia chama de discipulado. É sentar e trabalhar a terra, trabalhar a terra. Você entendeu o que eu disse? Ah, eu acho que não. Porque, sabe, lá de onde eu vim, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, pessoal. A, a, a semente está exposta. Então, precisa trabalhar a terra para que ele entenda. E essa é uma ação exclusiva de quem? do Espírito. Nós trabalhamos explicando, mostrando, mostrando passagens, mas o Espírito Santo tem que agir para falar, abrir o um entendimento para que ela compreenda. Agora veja, segundo Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo, entendendo o que Jesus tinha dito para aqueles primeiros discípulos, ele escreveu, ele diz, versículo mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos, dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho e da glória de Cristo com a imagem de Deus. Então o maligno cega a pessoa para não entender a mensagem. Aqui a explicação do apóstolo de como que funciona do maligno vir e comer a semente, agora, irmãos, uma coisa séria, eu não estou falando para ninguém, estou falando para todo mundo. Crentes podem ser usados por Satanás, por comportamento que contribui para distrair, dispersar ou atrapalhar o entendimento da mensagem. É o maligno que arranca a mensagem. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Não é pelo fato que você já é convertido e a mensagem do evangelho é tão natural e comum para você que você fica batendo papo com quem está do seu lado de namorada da esposa de namorado a esposo, filho e etc, amigo de agrupa e tudo mais. Fica do PPP, atrapalha quem está atrás, atrapalha quem está do lado, atrapalha quem está na frente. É um tal de levanta e sai para beber, eu vou mandar interditar aquele bebedouro lá fora. Porque eu estou contribuindo para o seu pecado. Porque não sei, é impressionante como esse lugar aqui dá sede. Esse lugar parece que tem sal aqui dentro. Porque entrar aqui dentro, daqui uns poucos minutos, começa a dar uma sede. Tirando alguém que realmente tem um problema, pessoal. das sete até as... Era no oito e meia antigamente, agora é quase nove, né? É uma vontade no banheiro. Agora, eu sei que há alguns que possam ter uma dificuldade real que precisam do banheiro. E até mais uma vez, mas tanta gente assim parece criança. Estou dirigindo fazer uma viagem para ir visitar não sei quem, não sei onde. Três crianças no carro, acordávamos cedinho, tomávamos café Eis que a mamãe dizia para os três, os três, onde eles estão? Espalhados por aí. Vai todo mundo no banheiro agora. Vai no banheiro, porque vamos entrar no carro e vamos pegar a estrada. E vai com um, vai com outro, vai com outro. Todo mundo foi no banheiro? Todo mundo foi no banheiro. Entra no carro... Sai, pega a estrada, 10 quilômetros, 20. Mãe, quero ir no banheiro, mãe. Mas você não foi no banheiro? Mãe, eu fui, mas eu não estava com vontade naquela hora, estou com vontade agora. Aí a mãe fala, bem, para no próximo posto. <risos> para no posto. Agora... Os três vão no banheiro, entendeu? Os três. Volta, pega o carro, andou mais 20, 30 quilômetros, o outro. Mãe, agora eu quero ir no banheiro. Pessoal, a parte da manhã da viagem, eu não conseguia rodar mais do que 200 quilômetros das 7 da manhã até meio-dia. Porque enquanto não parava no banheiro para todo mundo, e aí quando terminava, começava a rodar tudo de novo. Tô o primeiro que foi, já tá tava... Pessoal, aí eu fiquei macaco velho. Acordava três e meia da madrugada, todo mundo dormindo ainda, botava no carro e rodava até oito da manhã quase. Uma beleza. 400 quilômetros. Parava, tomava café. Eu sabia que depois até meio dia só mais 200 Só mais 200 Mas já estava preparado, porque eu já... Rodei 400 com eles. Para poder fazer a base de mil por dia. Ali eu não gosto nem de lembrar, né? Porque pegou trauma, não viaja mais de carro para longe por causa disso. Porque era mil, mil trezentos num dia. Para viajar do Nordeste para cá. Dois dias para chegar. Precisava ser dois dias, porque cada parada na rua de noite para dormir era não sei quanto. Agora você está entendendo como é a coisa? Pessoal. Chama a atenção de quem está do seu lado. Isso é coisa do diabo. Você está sendo usado e nem está percebendo. Por favor. Por favor. A partir do bem que vem, todo mundo vai no banheiro antes de entrar aqui. <risos> e todo mundo já passa no bebedouro. Por favor, bebe a sua água no bebedouro. Depois você entra aqui. Fica aqui. E luta contra o diabo, porque vai dar coceira, vai dar vontade de levantar, mas repreende, eu repreendo, repreende, uai, mas não levanta. Agora, de novo, pessoal, eu sei que há pessoas que têm necessidade, isso aqui não é para você, tá bom? Mesmo os meus colaboradores do louvor. Eu não entendo, pessoal, é impressionante. Eu acho que cantar aqui tem problema. Porque a hora que termina, pessoal, ó, Pronto, e daqui a pouco, pessoal, vocês já me viram, sair para ir no banheiro durante o culto, tanto é que o dia que eu saí, eu estava tendo um infarto, o dia que eu saí, que eu atravessei esse corredor aqui durante o culto, rapidinho, a meia dúzia, correu lá no meu escritório, porque eu tava passando mal, venham preparar o pessoal para ficar aqui. Você está entendendo? Essa é coisa séria. A pregação sai e o inimigo vai fazer o papel dele. A mensagem vai cair no solo não preparado. Portanto, ensinar para os seus discípulos olha que fascinante, irmãos. Este solo se for trabalhado, ele se torna um dos solos mais ricos que tem no campo. Então, o, o bom agricultor, ele troca os caminhos e ara essa terra dura. E essa terra, ela é rica porque ela não foi exaurida por colheita. Então, quando ela é trabalhada, tem histórias, eu podia contar um monte para vocês aqui, de campos que fizeram isto e pessoas percebiam a diferença. Por que aquela parte lá é mais verde do que o resto aqui? Ah, aquela parte é porque 30 anos ficou lá sem nunca ninguém mexer. Passava carro de boi ali, passava pessoas. Aí mudamos o caminho para lá e aramos aquilo ali. Trabalhamos o campo lá, tiramos tudo. Aí, ó, como está lá. Ó. Entendeu? Esse solo não é ruim, irmãos Não existe um solo ruim. Existe o solo não trabalhado, porque os crentes são preguiçosos. Sem contar o punhado que nunca fala de Jesus para ninguém. São aqueles que eu chamo de agente secreto. Ninguém nem sabe que é crente. Não fala. Não precisa é pregar. Jesus está dizendo para os seus discípulos... Existe um solo assim, trabalha este solo, trabalha este solo, trabalha este solo, e deixa o Espírito fazer o papel dele. Não está na testa de ninguém quem é quem. Por isso ele disse, prega a cada criatura. Prega a cada criatura. que eu estou fazendo. Neste exato momento nós temos 15 homens lá na selva amazônica, no rio, subindo o rio 20 horas, no meio do mato, no meio da selva. Porque eles foram fazer uma aventura lá? O pessoal tem tanto lugar bom de fazer aventura por aí, fazer lá? Largar a família para trás? Porque foram lá para falar de Jesus para pessoas que têm ouvido o evangelho. Talvez o chão esteja duro, porque vem, ouve, 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 vai endurecendo o coração. Então, pede a graça do Espírito, pede a graça do Senhor e trabalha aquela terra para fofar aquela terra e aquela terra vem a Não importa, irmãos, quantos anos? Não importa quantos anos. Você não, nós não estamos acostumado com coisa de longo prazo. A gente gosta de coisa assim que é pá, pá, pá aperta o botãozinho e sai, aperta o botãozinho e sai. Há pessoas que você vai trabalhar anos, décadas. Você acha que eu sei cada um que está aqui o que, que é? Eu vou, não conto para você, vou percebendo, eu vou trabalhando. Eu não desisti de ninguém ainda. Eu não desisto, porque eu não estou rotulando o solo aqui. Se eu acho que está meio duro o solo, ué, pega a picareta. Tá com a picareta lá, ué. Arranca, levanta, mexe, vai. Você acha que não leva tempo? Leva tempo, porque seria muito fácil de falar, ah, aquele campo é duro. Vou pegar o campo mais molinho para trabalhar. Está cheio de gente fazendo isso aí por aí. Cadê o pastor Marcelo? Marcelão. Amanhã? De madrugada, né? Duas e meia da manhã, de amanhã, né? Não é? De segunda para terça. Oi? De hoje para amanhã. Então, essa madrugada, ele vai viajar para o Uruguai. Quantos anos você está lá? Dez. Dez anos. De vez em quando ele fica meio desanimado, fala assim, aquele solo é muito duro, é muito duro. Aí eu vou lá e ele fala pastor, eu falei, mete a picareta lá, filho. Eu nunca falei para ele, desiste. Eu falei, mete a picareta. E às vezes eu vou lá com a picareta, eu vou junto. Eu dou a picaretada também, mãe. Dia 12 eu vou lá, de 12 a 16 eu estou lá no Uruguai. E já vou com a picareta, vou com o, aquele, aquele, como é, aquele martelete. Pessoal, hoje tem equipamento, vai, martelete, vai, vai. E o Espírito Santo, uma hora, vai fazer uma obra. Tem uns 30 e pouco, 40, quase 50 já. Flutua, mas já está lá, o povo está lá. O povo está lá. Não é da minha conta, nós temos que fazer 10, 20, 30... O povinho caro, aquele povo uruguai, né, pessoal? Já pensou? Doze, dez anos multiplicado por não sei quanto, dividido por não sei quanto, pessoal, olha quanto é cada alma lá. E quanto vale a sua? Vamos continuar, pessoal. E vamos fazer. E logo, logo vamos ajudar o outro missionário que está lá. Você se prepara, me aguarde, me aguarde. Porque nós vamos começar a estudar o outro missionário que trabalha com ele lá. Já, já. Já, já. Vocês estão dormindo? Amém, eu falei amém, pronto, amém. Eu falo amém no seu lugar. Amém. Segundo, solo rochoso. Versículo 5. Outra parte caiu solo rochoso onde a terra era pouca. Um solo com pouca terra. A terra é boa, mas tem provavelmente um lençol de pedras logo abaixo da superfície. Você olha aquela terra boa. O pessoal deu uma aradinha básica lá e ó, Jogou semente, daqui a pouquinho, rapidinho, a primeira chuva já brotou e começou a crescer. E o agricultor fala assim, eita, terra boa. O texto disse: logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que houve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em Portugal, há uma história interessante, que fazendeiros da região decidiram tirar as pedras do solo tacar a máquina e trazer e lá embaixo do solo e arrancar as pedras, pegaram um punhado de pedra que tinha lá e começaram a fazer ornamentação com as pedras. As pedras grandes decidiram fazer seca para colocar em volta da propriedade e demarcar a propriedade. Tiraram tudo, deixando a terra zeradinha. Olha o solo rochoso. Quando semeado germina logo, por quê? A terra é boa, só que ela é pouca. Logo tem pedra embaixo. Ela é fértil. E o calor das pedras que estão embaixo faz com que haja umidade e então ela logo brota. Aqui um alerta: cuidado com o florescimento rápido. Tem pessoas que são assim. Você prega o evangelho, de repente, a pessoa entende, os olhos brilham, e eu quero, eu vou, na outra semana, tá, e participa de tudo, se marcar cinco cultos, vem, se marcar todo dia, vem também, marca a programação, vai também, logo, logo, sabe que tem um seminário, vai para o seminário também, e yeah! é... Mas a parábola está é aqui. A parábola está aqui. A gente não fica empolgado? Qual é o pastor que não fica empolgado quando você vê gente assim na igreja? Mas o que diz o texto? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza. Pessoal, ao longo desses quase 50 anos, eu tenho visto um punhado. Um punhado. Do nada. Olha só a coisa do crente. Cristo disse aqui, quando a angústia ou a perseguição, sabe o que é? Maus entendidos, dificuldades de relacionamento, logo ficam um ofendidos. Esse é o crente. Oh, o crente, ele é assim. Eles são afetados no alojamento, se eles moram num lugar, numa comunidade. Pessoal, aguenta tudo. Aguenta tudo. Se faz parte de um clube, aguenta tudo. Nas uniões que fazem de relacionamentos, aguentam tudo. No trabalho do dia a dia, então, nada afeta o cidadão. Suportam tudo. No máximo, dá uma rilhada nos dentes, mas baixa a cabeça e vai para frente. No entanto, nos mínimos maus entendidos na igreja, logo ficam ofendidos. O bichinho para ser ofendido é crente. Não uso zap. Não uso zap. E B. Maranata é uma bênção para nós, mas você não me vê lá. Não vou lá. Sabe por quê? Porque eu descobri muito cedo que o crente é milindroso. Me buzinar no ouvido, buzinar no ouvido até eu ter uma página no Facebook. E eu tive uma página um dia, um dia, infeliz o dia, não é feliz o é dia, infeliz, porque eu entrei lá, aquelas postagens lá, aí eu não entendo nada, continuo não entender até hoje, faz questão de entender, tinha um negocinho lá com os numerinhos lá, quando abri, estava lá, solicitação de amizade. Tinha uma meia dúzia. E eu fui lá, aceitei de todo mundo, caprichado. no dia seguinte, adivinha, não fui, não entrei lá, ué, eu não tinha tempo de entrar naquele dia, eu não sabia que tinha que entrar todo dia, toda hora, eu não entrei, eu não sabia, sabe o que aconteceu? Alguém disse, solicitei a amizade do pastor e o pastor não aceitou a minha amizade, aceitou de não sei quem lá, não sei quem, mas não aceitou a minha Nunca mais entrei naquele negócio. Aparece o Nivê Maranata lá falando para fazer aniversário. Aí todo mundo, parabéns, irmão, parabéns, irmão, parabéns, irmão, parabéns. No fim do dia, aquele agradecimento geral. Eu nunca tô lá. Porque se eu entrar lá e no outro dia alguém faz aniversário, eu vou entrar. Não vou entrar, uai. Olha o que vocês fizeram comigo. Eu sou alienado, alienado. Porque se eu entrar e não entrar, ou seja, porque o crente é melindroso, melindroso, melindroso. É isso aqui ó, que Jesus está dizendo. Isso aqui é solo rochoso. Sabe o que precisa? Arrancar a pedra lá de baixo, tira tudo, trabalha a terra, trabalha, ganhar tempo, trabalhar, trabalhar, para o solo ficar bom. Entendeu? ué, uai. quando a pessoa me ama muito eu fico esperto porque é rapidinho vai me odiar é dois minutos dois minutinhos mas não é assim bom, não tinha que ser mas Jesus está dizendo aqui uma parte caiu no solo rochoso rapidinho já nasceu, cresceu mas aí não tinha raiz quando veio a angústia e as provações Ó, bora. Rapidinho. Ah, falaram isso, fizeram aquilo, agiram assim, olharam torto para mim, não me cumprimentaram, e, e saí eu desesperado, né, para consertar isso, para costurar esse negócio todo aí, pessoal. Não dá, não dá. Tem que fazer o quê? Trabalhar terra. Trabalhar a terra. Trabalhar a terra. E vamos, que vamos, que vamos, que vamos, não importa. Então, essa coisa de fruto rapidinho, aqui não dá. Fruto rapidinho, eu já fico esperto, porque eu vou ter que trabalhar lá, vou ter que ir lá. De vez em quando vou à ponta de uma pedra, vou lá, arranca a pedra, fofa a terra para a coisa pegar. O fruto pegar, ter profundidade, tem que ter raiz profunda para poder crescer. Esse é o objetivo que Jesus disse para os seus discípulos. Ele não estava dando informações para eles julgarem. Estava dando informações para eles trabalharem. Não há desistência. Porque eu não sei como que o Espírito vai trabalhar em ninguém. Mas eu sei de uma coisa. A terra tem que estar preparada. E se a terra não estiver preparada, não vai germinar. Irmãos... Eu tenho tempo Eu tenho tempo Um agricultor que não tem tempo Não vai ser agricultor Paulo fala sobre isso, né O agricultor aguarda com paciência O fruto Aguarda com paciência O fruto Se não tiver paciência Não serve E não é para pôr no relatório Não tem relatório Aqui não tem relatório Sol e pouca terra, falta aradura, tem que remexer a terra, tem que tirar pedras, tem que aprofundar a terra. Entre os espinhos, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. O que acontece quando o pregador prega. Ele prega a palavra e, de repente, acontece isso aqui. Esta terra, Jesus está dizendo, ela foi previamente arada. Mas como ela foi feita de forma pobre e não de forma trabalhada demoradamente, foi superficial, não se gastou o tempo necessário. Sabe o que é isso? Muitas atividades, pouco tempo. Muito esforço gasto em outros interesses. Eu não quero expor ninguém, né, mas eu sempre, quando eu aqui, eu me lembro do, do osman Onde está os dois? Eu vi o Osmã. Osmã está ali. O osman se converteu, veio para o escritório. Você lembra, não lembra? Empresário, aqui na cidade. camada viajava, queriam desesperado, pessoal. um desesperado para manter o seu negócio. Aí veio ela falar comigo e eu falei, irmão, mas presta atenção, pessoal, eu não sou agressivo. Eu vou de mansinho assim, mas quando eu dou o bote, pessoal, o bote é certeiro. Aí conversou, me contou a atividade e tal, eu me, me entreguei para Jesus e tal, estou vindo para cá. Eu falei, meu irmão, eu queria saber que tipo de crente você quer ser. Se você quiser ser um empresário que vai cuidar das suas coisas... A igreja está aí, ó. Toca o barco. Agora você vai ser um crente meia boca. Meia boca. Agora você quer ser um crente, então você começa a refazer suas agendas, a sua agenda baseada nas programações que nós temos aqui. Marca a reunião. É na Europa? Marca para quarta, quinta. Fala para eles que de segunda e terça você não vai para a Europa. Porque para você ir para a Europa de segunda e terça, você vai ter que sair domingo. Domingo você não vai vir no culto. Ou se você for no sábado para ficar o fim de semana lá, bom, você pode ir, não é para o meu Mas aí, Fih, você vai ficar largado aí no meio deles. Agora, você quer crescer? Quer crescer? O que sabe que eu estava fazendo? Mexendo com a terra, fofando a terra, tirando os espinhos que estavam lá já, germin... já lá dentro, que ia sufocar. Jesus disse... As atividades do mundo e a fascinação das riquezas sufocam. Os crentes dão prioridade para a riqueza. Pessoas dão prioridade, estão sempre fascinados com as coisas que o mundo está oferecendo. Se envolvem com um monte de coisa e não tem tempo para Deus, para Deus é o que sobra. Não é um problema para mim, mas eu já aviso. mas aí vai, vai que o cara só pode terça-feira eu vou perder aquele negocião bom então toca o barco ele falou pastor eu quero fazer como a Bíblia diz você se arrependeu daquele dia meu irmão? não arrependeu né meu irmão? amém, louvado seja Deus porque ele disse eu quero fazer eu quero ser um crente como está na Bíblia o meu negócio não vai ser prioridade a prioridade vai ser o reino de Deus. E ele está aqui. Passou por um punhado de situações aí, Deus vem lapidando o irmão e se manifestando na vida dele. A terra tem que ser trabalhada, trabalhada. Pode ir para onde quiser, pega o avião e vai, ué. faz o que você quiser fazer, não vem, farta, farta, mas o que Eu não vou ficar policiando você, eu não vou ficar te ameaçando. Só uma vez, Nesses 32 anos eu verbalizei isso, uma vez, uma escola dominical histórica que nós tínhamos mais ausente do que presente naquele relatório que o pessoal fazia, ficava pendurado lá, que não existe mais hoje, graças a Deus. Matriculado tanto, ausente tanto, presente tanto, aquilo lá numa agonia, um desespero. Eu cheguei no culto e falei assim, pessoal, hoje eu queria ter aquela doutrina que tem por aí, que se Cristo vier hoje na hora do culto, quem não está aqui não vai, fica. Deu vontade, pessoal, porque pensou, mais ausente do que presente no culto. Se eu quisesse, eu não podia fazer isso? Ó, se você não vem no culto, arrebatamento continua no culto, você fica. Ó, no outro domingo tá assim, ó. Vai que eu vou ficar orando para ele vir no arrebatamento. Mas, não é verdade, eu não posso usar isso. Eu não posso, mas não dá vontade. Não dá vontade. Não Só aquele dia lá que eu falei, foi só uma faladinha rapidinho, eu já me recompus. Ai, não vem, pessoal. É um problema com Deus, não é comigo. Eu estou aqui. E se eu não estiver aqui, eu estou em algum lugar. E estou em algum lugar. Com certeza, em algum lugar. Pregando a palavra, algum lugar eu vou estar. O compromisso com Deus é com Deus. Com Deus. O meu compromisso é com você aqui. Às vezes eu preciso não estar aqui, debaixo de critério. Porque realmente eu não fico fora. Muito pouco. Quando precisa, precisa. Se precisa. Por quê? Se você tem que estar aqui, eu também tenho que estar aqui. Nós temos que estar aqui juntos, para louvar o Senhor juntos. Mas eu não fico policiando ninguém, não é? Mas nota o que ele está dizendo? Você tem que policiar o seu coração. O que tem impedido você de servir ao Senhor? Mais intimamente, ser mais envolvido com a obra dele, com o reino dele. O reino dele, repito, é a igreja local. Se você não acredita, eu respeito. Só respeito também. Mas é o um fato. O reino de Deus no Novo Testamento é a igreja local. Se você não tem vínculo com ela, não está envolvido com ela, você não está envolvido com o reino, ponto. Não estou dizendo que você não é crente, não estou julgando a sua espiritualidade, só estou dizendo o que este livro manda dizer. Que não tem sentido eu ter comunhão com o Senhor e não estar reunido quando o corpo dele está reunido porque o que ele faz aqui nessa reunião é só aqui, pessoal. No grupo pequeno não resolve, já vieram falar para mim, pastor, o é, negócio de igreja é meio complicado, porque é muita gente, é muita confusão, é muito não sei o quê, é muito disque que diz que, e lá tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, para mim está bom, eu reino com dois ou três, lá está bom demais. Vai, vai, não, vai, vai. Se você se ensina a si mesmo, passei isso aí. Agora pergunta para mim se é assim que funciona. Eu te explico, eu te ajudo. O contexto é disciplina, não está falando de culto ali. Onde tiver dois ou três reunidos no meu nome e vou estar no meio deles, é quando o Senhor é para disciplinar pessoas. Duas pessoas, três disciplinam uma pessoa com autenticação do Senhor. Ele não está falando de reunião de culto, e nem está falando para você ficar em casa mais confortável e largar divino o culto por conta disso. Ele não está no grupo pequeno como ele está aqui quando esse corpo está reunido. Quando o corpo está reunido desse jeito... Por isso nós temos o grupo pequeno e temos a grande celebração. O grupo pequeno tem um valor, a grande celebração tem outro valor. E um não substitui o outro. E se você só vir no culto público, você não vai ter comunhão com as pessoas, porque no culto público você não consegue conversar com muita gente, não conhece, não consegue conversar com ninguém. Por isso tem um grupo pequeno. Mas não substitui pelo outro, porque não é assim. Estamos reunidos, já preguei em Efésios, o ano passado, faz um ano que eu preguei isso para vocês em Efésios. ajudando vocês a entender. Este é o corpo de Cristo, reunido aqui, a noiva de Cristo no lugar chamado quilômetro 11, reunida para obedecer os princípios, batizar, Participar da ceia do Senhor, ter comunhão e disciplinar. Tudo ordenado por esse livro aqui do jeito que ele ordena. Isso é só o corpo que pode fazer. O grupo pequeno não pode excluir ninguém. E se excluir está errado. E se alguém fosse do grupo pequeno, me procura porque não é assim que funciona aqui não. Grupo pequeno não disciplina ninguém. Grupo pequeno, você vai, exorta, adverte, tudo que você tem que fazer. Mas esse é seu limite. A disciplina é quando esse corpo está reunido. Não sou eu que disciplino. Alguém aqui já foi excluído lá no escritório? Não. Eu não exclui ninguém lá no escritório. Lá no gabinete eu não exclui ninguém não. Não é lá? É aqui. Você pode contar para o um pecado mais cavernoso lá naquele lugar. Eu vou escutar, vou tomar um tranco, vou engolir em seco, mas vai ficar só nisso. Orar por você... E se houver rebeldia, eu te aviso, vou levar para a Assembleia. E lá na Assembleia vai ser tratado, porque é assim que esse livro ensina. Também ninguém é admitido no corpo escondidinho lá no escritório. Conversa com a gente para julgarmos a sua motivação. Mas depois se levanta no culto público no dia da ceia, diz de onde vem, já conversou com um os pastores e o corpo recebe você. Não é maravilhoso, irmãos? É assim que funciona, esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo e não há nada mais fascinante do que o corpo de Jesus funcionando. Quem veio aqui nessa semana foi uma bênção, uma maravilha de ver aquela conferência, 400 e outras pessoas vindo aqui de vários lugares para ouvir a ministração da palavra, quase uma centena de pessoas envolvidas para que aquilo acontecesse aqui. Eu ainda falei para o casal que estava ali comigo do meu lado na terça-feira, quando eu cheguei aqui, eu falei, isso aqui ó, é a força do voluntário. Porque quem é pago aqui, eu sou pago, o pastor Fábio é pago, e o pastor Sacha é pago como sustento. Somos remunerados, temos funcionários, mas o que movimenta esse corpo é o próprio corpo, com a liderança que o senhor colocou, o corpo se movimenta, os ministérios envolvidos aqui. É assim que funciona. Terra boa, mas o espinho foi plantado primeiro. O espinho nasceu e ele sufocou. O que, que tem que fazer? Arranca o espinho. Tira o espinho que está sufocando a palavra. Trabalha a terra. Vai, revira revira. Tira de baixo, joga para cima. Passa o rastelo. Passa, tira aquela sujeira, ara. E, finalmente, o solo bom. O solo bom não é um solo diferente. Simplesmente é o solo que foi trabalhado. Qualquer um daqueles três solos pode ser tornado um solo bom. Arar, remexer a terra várias e várias vezes, rastelar, fazer os regos, os sucos, um após o outro, gradar, nivelar, afofar, meses de trabalho, às vezes, num campo. Para então, quando está tudo niveladinho, tudo prontinho, o semeador vem e vai jogando a semente. E então, a semente germina, a raiz, a terra preparada, ela vai produzir, ele diz, a 30, 60 e 100 por um. Cada semente daquela pode produzir, você pega um milho e joga, um milho e joga. E se ele germinar, 100 grãos para cada grão jogado. Quanto mais grãos a jogar, mais milho vai nascer. Uma colheita de 100 para 1 é uma colheita incomum no mundo. Países que conseguem em alguma safra ter 100 para 1 são raros. E o Senhor promete aqui: 30, 60 e 100 para 1. Agora eu digo para você uma coisa: O agricultor pode fazer tudo certo. Mas se Deus não der vida àquela semente, não vai nascer. Seja no campo, seja na igreja. Não é automático. Você está pensando que o agricultor preparou a terra, gastou milhões de reais e de dólares em maquinário, e aí tá, 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 jogou a semente e vai nascer? Não. Cada semente daquela, e aqui eu não tô, estou tô falando espiritualmente não, eu estou falando de semente literalmente, seja de feijão, seja de milho, seja de o que for. Cada semente daquela só germina porque o Senhor dá vida para aquela semente. Ele é o nosso Deus e só Ele dá vida para nós espiritualmente. Por isso, sem Jesus não dá, não dá. Sem mim nada podeis fazer, ele diz. Então meu desafio para você, para nós aqui essa noite, eu não sei quem está na sua mente nesse instante. Avalia. Não julgue. Avalia. E depois regaça a manga e fala, Senhor, eu estou aqui. E se for a sua própria vida, fala para o Senhor. É sua oração de à noite. Senhor. Taca o um arado no meu coração, ara, pega o trator, revira tudo, senhor, arranca a sujeira, arranca a pedra, arranca tudo, arranca o espinho, arranca, senhor, mexe, mexe, vai doer, vai doer, mas Arranca. E faz o meu coração uma terra boa, que a tua palavra quando vier penetre e ela possa então dar fruto. Isso aqui no evangelismo, irmãos, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos e exclusivamente para eles. Havia coração com rocha ali, havia coração com espinho, havia de tudo ali. E o senhor tinha que trabalhar. Mas muitos crentes não querem. Não querem o um arado, porque complica. Quer deixar como está. O crente do espinho, ou o homem do espinho, é comparado por alguns, aqui é o crente carnal do primeiro Coríntios 3. Que ama as coisas do mundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Bom, vai sofrer por causa disso. Vamos orar? Vamos trabalhar? Tem um punhado de serviço para fazer, pessoal. Por isso, comece pelo seu próprio coração. Não fica pensando em outra pessoa. Pense em você. Baseado nos solos aqui, que solo tem sido o seu coração hoje? A esperança para você. Porque não, não há um solo aqui que não possa ser transformado pelo Senhor num solo bom que vai produzir o fruto do Espírito. E fruto aqui é o fruto do Espírito. Não está falando de convertidos. Isso é outra conversa que inventaram por aí. Fruto é o fruto do Espírito. Você tem manifestado alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é um coração com terra boa que foi trabalhada, não tem fruto em abundância, não tem fruto para a glória de Deus, precisa trabalhar. E eu estou aqui, nós, pastores, estamos aqui para ajudar você a trabalhar o seu coração para que você seja produtivo para a glória de Deus. Amém? Pai bendito, ajuda-nos, Pai quebranta os nossos corações. Que o arado do Senhor possa vir para a terra do nosso coração e trabalhar essa terra, tirar as impurezas, tirar tudo aquilo que impede que a, tua, a semente da Tua palavra penetre e germine e produza fruto para a Tua glória. Para o teu reino, Pai. Nós queremos ser produtivos no teu reino. Nós estamos nos dispondo na tua mão. Nos livra de nós mesmos, Pai. Nos livra da apatia. Nos livra do melindre. Nos livre de ficarmos ofendidos por qualquer coisa. Pai, que nós aprendamos com o Senhor Jesus Cristo, que foi maltratado, ultrajado, nunca ameaçou, nunca revidou, se entregou ao Senhor, cumpriu a obra que Ele veio fazer aqui nessa terra. Que nós cumpramos a obra que o Senhor nos deu, nos confiou a fazer nessa terra para a glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Obrigado aos visitantes. Deus abençoe.